0: 如何知道我今生今世是来修什么的？你去回顾你自己活到今天这一生，最常出现犯的错误是什么？投资失败<笑>
1: <笑>不<笑>、啊。不要再修了是不是，不要再修了，知道。大家好，我是王翰，我是文哥，我是阿边，欢迎收听《大酸明小道士》。感谢文哥赞助的一美红茶，<笑>一美没有赞助，<笑>但是文哥带了一美红茶来给我们喝，
0: 文哥亲自赞助。
1: 对，其实我很喜欢喝一美红茶，我自己很喜欢买一美红茶，它里面成分超好笑啊，就是。红茶水这蔗糖
0: 没了，酷、cool, ，跟文哥的 no 号一样。文哥老实说，很老实，很老实，良心企业。对呀、啊。好 ，anyways，、嗯、我们今天文哥要要来讲一下最近的那个吧
1: ，的课程
0: 。OK， 一样就是感谢我我自己在赞助商，感谢你自、就是、我感谢我,感謝我感謝哥。Yeah， 就是我们最近的易经卡罗课程嘛，就是教大家怎么透过易经这个系统哦，古老七千的智慧去学习占卜。那、嗯啊、如果有人对身心灵啊命理有兴趣，想要在这个时间点寻求一个一技之长来学。习。学习，那欢迎大家就是可以来学习我们的课程哦。那我们的是系统课程，两天，除了会教你《易经》怎么占卜算命之外，也可以让你理解到中国的智慧。然后，《易经》它既是玄学，也是哲学，然后它也很科学。所以，了解《易经》，我觉得可以帮助大家解决到人生当中很多的未解之谜。那同时也是一种很符合现代的修行方式。OK，、嗯、我们今天呢很特别，这两天有做一下 Q&A 调查，就是让大家有什么问题可以
1: 告可以问我们，或者是说有没有什么关于鬼月想分享的故事。那因为其实蛮临时的哈，在我们录影之前几个小时才开始做这件事情了，所以我们的问卷其实 Q&A 的部分已经爆掉了，但是鬼故事的地方有一则可以跟大家分享。好，好吧，这个就来自新竹佩佩的想分享的关于鬼月的故事。好，新竹佩佩
0: ，我们好像电台哦。哎、欸
1: ，对对对。电台，欢迎收听深夜鬼电台。哦哦、今天要分享的是关于新竹佩佩的故事。
0: 这声音一定要这么的。他说
1: ，<笑>国小三年级时，阿公离开人世。嗯、他出病的那一天，中午回家，我坐在电视机旁看电视。我家电视机后面是一扇窗户，在看电视电视的时候，我看见窗户后面一直有倒影，是一个人蹲在旁边，然后不停地变换卡通图案，有米奇的，有手枪的，一直在变换。那时候我年纪还小，我十分害怕，于是跟妈妈说，然后妈妈特别走到窗外看，她说外面没有东西啊。但是我偷偷打开窗户看外面，我发现是我阿公穿着寿衣，我知道是阿公回来看我跟我玩，所以我并没有感到害怕，反而感谢阿公来看我。我希望阿公现在在很好的地方修行。
0: 这是不是就是出病或是头期的那个时候的说法？其实真的是诶、欸，就是这个说法是正确，就是大部分，而且小朋友比较容易看得到。嗯，然后通常长辈他们在临走之前，因为对人世间都会有眷恋，对，所以为什么要规定一定的天数，然后需要拜拜祭拜，然后需要可能七七四十九天，就是因为这个时间通常啊，王者灵魂他的意念是强烈的，嗯，他们不会那么快甘愿。哦，离开人时间，甚至有的他还会以为他还活着。我看过有个说法，我们办葬礼
1: 、丧礼，其实是为了要讓,让死者知道说他已经死了。然后他就是跟着家人，跟着其,其他的亲朋好友，觉得奇怪，怎么大家看不见他？直到他参加了自己的葬礼，他才意识到哦，我真的已经走了，我已经死，让他面对而且接受这个事实
0: 。嗯，的确有这种说法，没错、欸。为什么小朋友容易看到啊？他长大就看不到？因为小朋友的心，他的意念是纯粹。你要想刚出生的人，他受到。他的心就像一面镜子，你买一个玻璃，或是你买一台新车，它上面的玻璃挡风玻璃是全部是干净的，可是你开了十年，可是新车上面有，新车上
1: 面有那个膜哎、欸<笑>
0: ，<笑>所以那个膜撕掉是不是就全新 ？U V 膜，对对，你把膜撕掉就是全新的，嗯、所以那一层膜就很像我们的孟婆汤，嗯、喝完之后撕开它，好，又是一个重新的开始。哦、那个膜就是我们的前世记忆，然后这一块全新的挡风玻璃就是你。这一生可能从零到八十岁，或者九十岁的一个完全的空白纸、嗯，然后由你自己写下你的人生剧本，大概是这样的概念。哦
2: ，我听过的说法是说，小朋友天灵盖还没有关，容易接到那些
1: 讯息，因为没那么多杂念啊。像我们现在长大的可能、嗯、可能有看到，但是会用别的方式去解释这件事情
0: 。有一个比较科学的说法是，就是说国外有很多人在论道，有一个道家的学派，他们在讲一个故事，就是到底要怎么修炼成仙，怎么样开悟。他后来总结出一个说法，就是说。说只要你有脑袋，你就很难开悟哦。脑袋其实是一个枷锁，这我相信。所以小朋友比较能看到，是因为他们的大脑还没有有太多的我们俗称的“业”，就是记忆啊、嗯，它是空白的，所以它能用心去感受。嗯，所以人的这个直觉、第六感，照理来说应该是天生都要有的。OK， 对，所以这个是比较科学的说法，
1: 比较干净、纯粹、啊，容易接收到一些各方的一些讯息
0: 。我我突然想到一个前几天鬼月才发生的鬼故事。嗯，这個、故事就是我有一个学员，他是从印尼来的。然后他是一个发廊的老板、okay.。嗯、然后他其实蛮红的、哦，在当地。在最后一个课程，我们是打坐内观练习。结果他弄的过程当中就不断的，我就看到很不对劲。然后他会一直想翻白眼、打嗝，然后手上开始画符。哦，可是他完全没有学过。我看他画的那个动作跟那个指令，基本上他是真的会画的。啊，那他画那个符是什么意思？那驱魔的那那一块，他那个符咒，我有看他在画那个动作，跟他给我的讯息。然后他就感觉这个人就快升天，他完全控制不了自己
1: ，快升天了
0: 。你说画符画到爽起来，呜、呃，我操！结束之后才知道，他才私底下跟我。讲，因为他以前玩车的，骑摩托车，他们印度很印尼来、啊，很流行那种
1: 印尼的赛，印尼的赛道猴子，嗯
0: ，对对对，印尼对，然后是到时候是猴子，然后他就有他就有发生过一次车祸，然后和他车祸撞的那个人走掉，然后那他就讲说，一直有东西来，他还没讲，我就告诉他是你撞到那个死者”的姐姐。你说一直有东西来什么？来了梦里啊？那在我们打坐的当下来跟他讨债啊，因为他有跟我分享印尼他们当地的法师是很厉害，对方实在是活力，我觉得蛮强的。他那时候一直要。然后一直，嗯，觉得过程当中对方就是拿巫术，反正手上就是有各种的误毒，就找一些就是毒蜘蛛什么的，然后还有用针剑。他们有真的就用类似像我们说杀小人那个，你怎么看？你看得到对方、啊？看得到，我有看到，就是因为看到你看，你是用意念看到的还是、啊、观想的时候观到的？然后就很明确看到他在一个山里面，然后在画符。哦，不是用 FaceTime 哦，确定，确、欸欸欸、定,定不是用 FaceTime。确、欸欸欸、定。我以为是线
1: 上，有没有？哎、欸，直接啊，视讯斗法， Google Meeting 了，你开那个
0: 镜头要对自己，<笑>我才看到你在干嘛。哇、啊，斗法、啊！所以他就很好奇，他为什么会画符？他说他他知道他在画符，可是那东西他这今生没学过、啊，问题是在这边。就被附身画符啦。其、嗯、他、嗯、就这样。對對對对对人来救，就持人来救他，厉
1: 害！我们就入 Q A 的时间，因为我们其实有开表单给大家。嗯、我们先来回答第一题：敏感体质人如何保护自己或开始修行
0: ？最简单的方式就是，呃，任何宗教信仰都可以用，就是我们的手印嘛，就是我们讲的 OK、哦。然后上次说过的，哦嗯、上次说過,、OK、过这个，这是最简单的哦，一个可以保护你的磁场不受外界的干扰，嗯，这很管用。嗯嗯，就用这个就好了。嗯、所以敏感体质的人，如果进出医院或者是可能不好的地方，磁场不好的地方，嗯、你进出入就用这个。对，这个时候是很管用。OK， 如果我有敏感体质，我想要开始去接触这个世界，我该怎么做呢？打坐只是入门然后更进更进阶要练我们的气，这是在道家的功法、嗯。要找老师吗？要找老师？找文哥吗？呃，可以，因为这个会的人其实不多。那要在哪里才
2: 能报名呢？在资讯栏点击连接
0: 。私讯那个文革。我来一句，因为这个课目前没有单独开， Alright. 它被涵盖在易经课程里。但是大家发了我，如果兴趣私讯我们，让我们知道，我们就可以尽早为大家安排。点下一题
1: 刚好可以连接哈，如何知道我今生今世是来修什么的
0: ？我们如何知道自己今生来修什么？其实每个人的修行课题不一样，不外乎就是那四类。哦，就成长世界灾难跟感情，怎么样知道？很简单的方法，你去回顾你自己活到今天这一生，最常出现犯的错误是什么？通常那个课题过不去的关卡，就是你今生该来修的事情。所以每个人不一样，有人是平静力，有人是脾气。哦，有人是感情，有人是执着，都不一样。所以最好用的方式就是哪一件事情让你不断重蹈覆辙，你就修那件事情。投资失败
1: ，不要再修了，不<笑>要、哦、<笑>再修了，知道毕业了，毕业了，这个毕业了，不要乱修，你要修别的。第三题啊，为什么静坐的时候身体会不自觉晃动
0: ？我们在静坐的时候，当你放下脑袋的思考。不自觉的晃动是在于说我们与天地之间相连，天地之间有个能量啦，万物宇宙都有一个能量频率，那我们可以俗称灵动，你也可以理解就是接到这个气，所以不自觉的晃动就是你用身体去感受，你没有刻意的去控制你的身体
1: 。哦、我不，我没有静坐的时候我也会晃动啊。
0: 嗑药嘛，嗑药，摇头娃娃，嗯、摇头娃娃。我们要宣导，还是不要？大家要远离毒品哦。我剪片剪到想
2: 睡觉的时候，我也一直在晃动啊。<笑>有一阵子跑公庙的时候，我的那个一起去的朋友们打坐的时候都会一直晃，而且晃很大，看得到人说是神明在旁边推他们。
0: 为什么神边要推他们啊？啊，我不知道，因为我没有。他、啊、你喝什
2: 么？我我没有被推到，因为神边不
0: 喜欢我。<笑>我我觉得我的理解是这个气其实是宇宙当中自然版就有的。嗯、我们在练气功就是这个气感到晃动，是因为你沉静下来，你去感受到万物宇宙当中的频率、磁场和能量。
1: 好，说到磁场，刚好下一题也是跟这个有关系哦。所、
0: oh, 以如何
1: 稳定自己的心与能量场？<笑>我觉得這应该是说怎么样保持情绪上的稳定了、啊。这个其实蛮重要，对于人一个人类来说。<笑>一个好的 EQ 就是你能够控制自己的情绪，然后让自己保持一个很稳定、stable、嗯、的状态。我知道，我会。哎，你你说，吃饱睡饱，然后、嗯、没有你赔钱的时候，那个那个幅度就很大。<笑>你赔钱的时候，你
2: 会讲这些吗？吃饱睡饱赚饱，不要吃饱，吃饱<笑>睡饱赚饱。我觉得保持我身心灵的平静，<笑>那是废话吗？<笑><笑>这理想状态通常不
0: 会这么顺利的。<笑>我觉得有事少啦，口诀就是那个心理事少，副理欲少，然后自然睡少，神仙意了。就这四步口诀，这是出自于药王孙思邈。哎、欸，睡少吗？对，因为你你其实就像老人家，我们越活越大嘛，你会发现老人家有个现象，就是越来越不爱出去，就你心里的事情越来越少，你就自然会睡得比较少。嗯，哦，然后你会食欲就没那么好，这是。长生养生的一个方式，对我觉得这个部分应该是跟自我的调整调节上是有关系的啦，就是欲望少一点，嗯、
1: 对欲望少一点，嗯
0: 、对对对对，對
1: 那个心心理的心灵上的波动不要那么大，对，不管是对于可能自己自身的修行，或是对你身边的亲朋好友都是有帮助的。谁会想跟一个每天随时会爆炸的人在一起？对，有时候不是我们拥有的太少，是我们
0: 想要的太多，
1: 这个就是跟自自我心灵控制上有关系的。是是是，好
0: ，再来就是下一题，如何分辨业力？哦、oh, ，好问题。我觉得这个问题我最近被大家问到超多哎。其实我不知道什么是业力，老实讲，我来帮他解释一下哦、喔。他所称怎么分辨业力，应该是想知道什么时候事情发生，这是来自于可能业障的产生，还是就单纯只是遇到了坏人坏事情啊、哦？以前那些事情来跟你讨
2: 债，还是你遇到一个随机事件
0: ？对、哦、对对对对，是这个人本来就有问题，还是是你累世而来的
1: ？我我就换一个说法说，你为什么要分辨业力？对，我的我刚刚在想这个，不需要啊，你遇到就求来就打，对你遇到就解。解决嘛，你不需要分辨是不是业力，然后什么因果，我觉得根本就不需要去分辨这件事情
0: 。你拥有的是现在今生当下，所以我觉得，与其去分辨业力，不如专心活在每个当下。
1: 对，你碰到这个事件了，你能够做的就只能够选择怎么样去处理它，解决它面对它，解
0: 决它，对對,、嗯、对，处理它，放下它。嗯
1: 、所以应该不需要分辨了，就是想办法把它事情解决就好。没、嗯、错
0: ，对我觉得分辨来说，对你没有好处哦、喔。对
1: 你就算知道又怎么样？对啊，如何在持休时不受干扰？什么是持修
2: ？听局长、最佳新人讲。得奖的是。
0: 师兄，师兄，他指的意思应该就是如何在我们练功、打坐或冥想的时候不受外界的干扰。嗯嗯，其实很简单，第一个就是场地嘛，你要先选择安静、舒舒适的地方，这是第一个。嗯、文哥的房间可以吗？我房间很安静啊。那女孩子们可以去里面休息？不可以，不可以，不可以，不可以，神圣之地啊，神圣之地，你不可以乱闯，不可以不<笑>跟
2: 文哥玩一下双休吗<笑>
0: ？你不要诋毁<笑>老师，我告诉你。<笑><尾老><笑>第二个就是运用专注和觉知。我们平常打坐冥想只会叫你放空、嗯，可是实际上在我们持修炼功的时候，还有一个很重要叫专注力哦。我们有动功和静攻，就有时候是你要专注去练你的阳气，有时候你要放空，让自己身体变得平静。所以大部分人只知道放空，却不知道如何专注、嗯。哦，看你的目的是什么，对不对？看你的目的，对，你要有动力热忱。嗯、当然你要练的就是专注，要练阳气、嗯。那如果你要训练自己平静，你本身是一个火爆浪子，脾气很不好，那你要练的就是阴气。
2: 啊、哦，我知道了，像我玩期货输钱的时候，我就要放空嘛，对不对？嗯、让自己平静一下。对、哦、对对对、哦、对，对。输了多少钱啊？然后然后等下再去想一个输钱的事情。然后,然后,然后,然后,然后
0: 你然后你后你赚赚饱，你赚然后你赚饱了这个钱，有了小金库，你就要你就要去有热忱，就要去投资。哦了哦了，不懂了
1: 。既然是修炼，那应该在任何情况下你都要可以进入这个状况吧？很吵的工地，当当当当，你也是可以让自己进入一个 zoom 的一个状态。这等
0: 级高的人才做得到，这个等级高才做得到，真的。所以理论上是可以，就是不受外界干扰，你完全让自己独处在个人的完全独立的空间吧？这这个问题我觉得很好，就是我们常常看到一些法师啊，嗯，或者在电视台上开示人家，哇、哦，他境界好高，你也向往他、嗯。可是我不建议每个人都去向他学习。他之所以那样的心心态。和心境是，他有那个劲、嗯，你没有啊？你整天被老板在那边催稿，在那边认真工作，你怎么有办法有他那个劲？所以因为没他那个劲，所以不要刻意逼自己去那样修是没有用的。那文哥做得到吗？我以前可以，可是后来发现这完全两回事、嗯。你可以在听 heavy metal 的时候入定吗？嗯,啊、嗯,嗯,嗯，他已经升升华了、嗯嗯。我觉得该干嘛就干嘛，该干嘛对啦。你去这么厉害并没有，你去钱柜唱歌你就大声唱,、欸唱,大聲唱欸，然后你练功的时候就专心练功，沒有道理。对对对,對， alright, 我还是要不要
1: 不要同时间去钱柜练功， alright, alright. 然后你
0: 又想要念佛，不可能。下一题，对
1: ，<笑>好，下一题，如何知道今生自己的使命？其、就、实、是、跟第二题一样了、嗯，就来修什么，但是。之前我没有讲到，就
0: 是每个人都有使命，对你怎么样知道这个是适合你的使命？我必须讲啊，并不是每一个人都有宏伟的使命。有的人使命可能很微微小，他只是要照顾好自己的小孩 ，OK， 然后拥有一段婚姻、嗯，或处理好自己的情绪，或照顾好自己的家人。嗯，哎、欸，你讲微小，照顾好家人也是很难的呢。对啊，是啊，是啊，说就是有的人就是自己都顾不好，还想去干一番大事业。自己喜欢什么，自己不喜欢什么，人生有时候不见得是做加法，有时候减法。你用三去法，你更容易找到自己的目标和轨道
2: 。那如果我很喜欢躺平，我怎么知道我自己的使命我每天？那就躺平啊！台北车站欢迎你啊！我就每天在那边躺平就好了嘛<笑>
1: ，然后你要躺在黑格子上面哦，然不能就躺在白格子是不行的。对，我觉得有个有个有个有个解法，就是使命感这件事情是你你付出再多，你都不会觉得很疲倦的事情，然后你的内心是会获得满足、啊，你的热情所在。对我觉得，不管是你可能照顾孩子，你很累，你很疲倦，但是你的内心是获得满足。很多人都说我生了小孩之后，我的心的最后一块被补齐了、嗯，有些人会这样讲。我自己是没有小孩，我不知道，可能哈片可能会比较清楚。嗯、我被剥夺了、哎沒，没有，没
0: 有，
1: 没有，没有，没有，我也爱我小孩。所以，所以我自己的理解是你你自己会有很强烈的回
0: 馈感。知道自己使命之前，你要先了解自己的成就感，然后责任感，最终才上到使命感。所以，你对哪一件事情，你会有成就感？你有成就感，你自然会有责任感，有责任感才会有使命感，你才能够知道。OK，, okay 對好，下一题，
1: 如何让自己福报更多呢
2: ？福报什么账目吗？还是
1: 做<笑><笑><作>假账<帳笑>？哦，福、哦、报天泉
2: ，有假的，更多福报，更多福报。嗯，扶老太太过马路，就算他不想过马路，
1: 不行吧？好，你不是强迫，
2: 不能强迫，强迫。对啊，哦，这
0: 样不行。如何让自己福报更多？我觉得简短就是两个字：利他。对我们讲，先成人后达己。很多时候，我们都只想着自己积累福报，啊，疯狂去做善事。可是你那个起心动念就有了自私的念头。嗯、哦，你还是为了自己的、啊，最终还是为了自己。对对对对，所以我觉得對對對對有更多福报的时候，利他。你比如说，你是公司。企业老板像汉哥，你越为员工着想，跟你的用户、客户着想，这起就利他，那、嗯、你就自然会有福报。嗯，好，下一题，平安符有期限吗？基本上其实是有的，有分宗教吗？例如说基督教带的十字架，任何东西它都有平安符或是圣物，它都需要开光加持。嗯，那开光加持，它通常会有一个能量在那边，它不可能是一辈子。所以有时候你跟人家碰到，破坏这个能量场，你就需要重新去开工加持。嗯，对，就像十字架一样，这个可能没有经过教堂的洗礼啊，或者是比如说耶稣的忏悔祷告，你没有去给他念念施法念咒，他就没有法力，他就是一个一個一个工具
1: 。对我们来说，就是对我们基督教来说，十字架就是一个象征而已。对，他他对我们来说不是一个什么神器，他就是一个象征意义、嗯，让我知道哦，我看到十字架的时候，我知道哦，给、OK, 我心里面有上帝、嗯、有耶稣，他只是一个提醒的作用。那如果牧师送给你一个十字架，他要先什么洒圣水。对，那可能会有有有牧师的祝福在里面，我们可以讲祝福或祈祷在里面。对，如果我们是自己去去什么书局买的那种福音书房，买那种十字架什么之类的，嗯嗯、对，我们那就是一个，我们不我们不叫圣物，我们叫它
2: 就是一个给你带着的,的。对，刚刚讲的是十字架嘛。那假设道教的，我们常,常去庙里面拿的护护身符，这种有期限吗？基本上
0: 它会持续到帮你挡煞为止。哦，哦，就像我之前说过的那个去河边玩的那个故事，线线断掉，然后或者是裂掉，通常就平安符的话可能就会去再求一个新的。好，那这是道教的部
2: 分嘛？那假设像是佛教的部分，例如说泰国佛牌有期间限制吗？卖我的人啊，他就说不用再回去什么，你只要带之前带完
0: 啊、哦，都有念咒就可以。我觉得像是佛牌这种，它比较不容易损坏的东西，它的期限就很简单，就是一直跟着你的心念。嗯，哦，只要你诚心正心正念，它就是跟到你的，你相信它到什么时候，它就有效到什么时候
1: 。我们现在去日本玩，会有些神社会求一些平安符。啊、嗯，是挂怪车
0: 上那些东西，那个有期限吗？基本上它没有期限，但是它就一直到它可能掉下来，哦，或是断掉，或帮你挡杀。o k 为止。Okay. 那我挂着还出车祸，我可以怪他吗？对啊，呃，那你怎么不往好的方面讲？也许他已经原原本可能以你的技术，十个弯只过了只过两三个，他<笑>让你过了八个
1: 。下<笑>一题，如何不让身边的人影响自己的能
0: 量？<笑>我有个习惯，我会。每天刻意的留给自己的时间是不让任何人打扰，家人也一样。OK， 我会把自己关起来，嗯、大概两个小时、三个小时，这么久啊，很长哎、欸。对啊，我以前有个原则就是，半呃下午两点以前我不见任何人，早上六点起床，然后我会先冥想一个小时，运动一个小时，然后吃早餐，然后接着写日记或者是创作，我不会让家的任何人来打扰。我跟你讲，这个超级管用，一个月下来，两个月下来，你会有非常极大的变化，这我用我亲身经历跟大家保证
1: 。不要受太多其他人的影响
0: ，觉得烦躁的是。就多一点自己的时间跟自己相处
1: 哦。说到这个，我我其实呃，我现在会尽量克制自己，不要去跟网络上的人留言吵架，会浪费我超多的能量跟时间。我根本不知道他是谁，那他也不知我是我们俩在那边隔空吵架，浪费整天也不知道干嘛
0: 。没有，你们一开始的出发点就是没有要听对方的、啊，即便你你是对的，你也没有必要去证明别人是错的。对，下一题也是蛮相关的，然后也是还有好几个人问一样的问题。如何放下别人对自己造成的伤害？过去的事情早已过去，你要接受这个事实，你要了解这些给你的伤痛对你来说有什么正向影响。从这些烂事、鸟事当中去挑几件你的动力。然后一般人会痛苦放不下，就是你一直去把压力放大放大，然后一直把动力压小压小，所以很多人就这样病倒了
1: 。那你那你的动力可以是报酬
0: 吗？我觉得可以哦。我不那么建议，因为通常我们讲就是我我以前就像我以前会创业，然后打给人家打工过嘛。后来我发现，就是你自己成了以后，或是做得好之后，你就会可能会很瞧不起以前那些老板。然后我会觉得说，以前会有仇富心态，可是后来直到你真的成了那么一次，你做到之后，你会发现你能就能够放下。哎、欸，那就是你报仇成功嘞。最好的报复方式就是你过得更好，就很简单。
1: 对，但是需要时间啊。对、嗯。在在当下其实很难很难过得去、嗯。你是那种以德报怨的人吗
0: ？我是以德报德，以止抱怨。我不我不会冤。以止抱怨是什么意思？停止，停止别、就是、人伤害您这事情就是告辞为止。我
1: 打你的左脸，右边也要给他打
0: 。<笑>在录音的时候，我会说我会让右边让你打啊。录音结束我會，我也我我会关掉。我就说他边你转过去。哈哈哈。a l l right。Alright.
1: 对，所以看一看每个人有不同的想法、啊。我那时候我小时候，因为我是台湾出生，然后我小到香港去，那时候很小，然后。那时候香港是九七年之前，所以只讲广东话跟英文，英国之命嘛，还不太会说中文，而且他们那时候很排斥会讲中文的人，他们也分不清什么台湾跟跟大陆是不一样的东西，完全不懂。所以我去那边一个小学三年级的人，我只会讲国语，所以在那个情况下，小朋友就很容易遭受霸凌，每天在学校被人家打，真的打、啊，就是丢椅子、丢桌子，然后那个口水纸团。嗯，上课的时候就是后面有人，他的名字我到下在还记得，他叫范，他就是拿那个纸条，然后吐口水从后面丢我。然后老师看着他丢哦，我就拿纸条给老师看，老师那个，然后老师就说拿去旁边丢掉。然后他还继续丢。然后第三次我就站起来，我就直接走到他面前，直接靠他一拳。
0: 那你不算被霸凌啊？你有你有反击哎、欸。但我觉得那个老师这样其实很不好哎、欸。有很
2: 多霸凌其实都是老师助长。没错，老师没有制止那个行为。我觉得那个年代的老师也没有这种
1: 观念的。对，隔天开始，我就啊受不了，每天这样被打也不是办法。我就每一节下课，只要铃声一响，我就追着他打。那每天我还是被打得很惨，因为之后会有他的小弟混上冲上来。但是我每天只要铃声。一响，我就朝着跟疯子一样，朝着他脸上打。嗯，然后放学的时候，我们有时候会准那个下楼梯嘛，就是。整个那个螺旋楼梯，对，旋转楼梯，嗯、我从五楼把它踹到一楼去
0: 。嗯、<笑>他放学的时候，骨头筋脉筋断了。然后我就直接被
1: 叫去校长室。<笑>那我爸妈也去、嗯。那我就直接说我被欺负，我叫欺负回去。嗯，然后从那次之后，全全校就没有人再敢欺负我。我只花三天的时间，我还是遍体鳞伤，但至少人家知道你是个疯子，你会打回来，就不会有人敢欺负你。哎
2: 、欸，我觉得这个案例很好。今天如果你爸没挺你的话，你会被欺负到毕业吧？有可能是对啊，因为一个小朋友不知道该怎么办
1: 呢。对对，那你怎么放下的？我打回去啊。OK。就放下了，就放下了。OK， 对，是他放下了，嗯、<笑>大家都放下。<笑>我让他放下，<笑>他也不敢欺负
2: 我。对对,對，其实、就是
1: 、有时候不打不相识、就是这样，就是你打完之后，哎、嗯，人家佩服你，他搞不好你们之后就做朋友了。嗯，就就可能就不会是一个他想欺负你仇敌的关系。我们看美剧，常常不是都会有一些篮球队长，感感篮球队队长去霸凌别人、欺负别人、嗯，对这种就是因为他不敢还手，只要哪他敢还手，只要打不死你的，就让你更强壮、嗯嗯嗯。对，他这就叫
0: 扔头轻棍吗？
1: 对对啊，看你好欺负，我不欺负，你要欺负谁、啊？没错
0: ，很多事情就是真的是你自己要跟自己去和解才是最重要的、嗯。OK， 下一题是，请问如何分辨呃鸡桶的真假？我遇过很多人都在跟我爆料，他变应该满场跑庙，你对这？个。这个有看法吗？哦，简单啦、啊，叫你拿钱出来就假的。喂<笑>，做这种事情还是跟算命局很像，就是像算命不能不给钱一样的道理。不是，我说的是你动不动动不动就叫你随便拿个几十万的这种，对对对我是说可能你就要小心随喜包
2: 个红包这种都无所谓，正常。对，但是如果叫你拿个几
0: 十万出来，你心中的警铃就要响一下了。很简单，第一个判断原因就是那边的磁场，第二个就是这个机童个人本身，他会不会试图想要控制你？如果你觉得、嗯、哦，你找了一个老师或一个机童，他有试图想控制你，那你就要留意。基本上所有的掏钱行为都是从试图想控制你而延伸来，比如说我告诉你汉哥，你今年有个节，你不拿个两百万出来，你很难度过啊哈边。你这个家里的事情，不拿个三十万消消灾，冤亲债主不会离开，这种就要留意哦。嗯 oh, 我拿个三十万出来，我什么都度不过。拿钱出来解决你没钱的
2: 问题，光<笑>闪小
1: 朋友，<笑>有道理。<笑>这个应该放置四海皆准的，突然、嗯、突然间叫你拿一笔钱出来，也都是诈骗的
0: 。对啊，对啊，真的真的是这样。好
1: ，我们今天的 Q A 就到这边，因为我们还有很多问题、哦、我们下一集再继续回答。我是王翰，我是文哥，我是阿斌，我们下次见，拜拜，拜。